0: שלום וברוכים הבאים ל-Vetoc מדברים וטרינארים. אנחנו הווטרינארים דוקטור שירלי פומנסקי מומחית ברפואת כלבים וחתולים ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינארי מעניין ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינארי. היי hey, שירלי. היי hey, ירון. והיי למאזינים ולמאזינות הקבועים והחדשים שלנו.
1: שאנחנו כאן כמובן בשבילכם לדבר וטרינריה ולספר לכם על כל מה שקורה וחשוב אצלנו.
0: יפה אמרת. אז מה יש לנו בפרק הנוכחי? אוקיי,
1: okay, אז בפרק הנוכחי, אנחנו לא אמרנו את זה קודם, אז נגיד את זה עכשיו, נדבר על הרעלת ענבים וצימוקים.
0: <laughs> את רצינית?
1: ירון, למה אתה מתפלא? אתה הרי מכור למקרה חירום. מה יהיה אם עובר עליך איזה יום בלי מקרה חירום, אתה מרגיש מרוקן, בזבוז של יום, לא הצלת
0: שירי, את מכירה אותי... Uh... טוב, אבל לא עד כדי כך. אני בהחלט נהנה גם מהעבודה הרגועה, אבל מקרי חירום שמסתיימים בהצלחה, הם בהחלט מתגמלים ועושים טוב בלב.
1: אני מאוד מאוד מסכימה איתך. טוב, אז בוא נשמור את השיחה הזאת להמשך הפרק, היא תגיע, אני יודעת.
0: <laughs> יאללה, שוט שירלי.
1: טוב, אז הפעם נדבר על הרעלת ענבים וצימוקים, ויש לנו באמת ידיעות חדשות ומרגשות על מקור ההרעלה. מהו אותו הרכיב המסתורי הגורם להרעלה, שעד לאחרונה ממש היה נחשב בגדר תעלומה, ונראה יש קצת אור בקצת תעלומה. Uh, אז אני הולכת לדבר וטרינריה, uh, היום על מקרה או סיפור שקרה בעצם לפני כמה שנים טובות, טובות מאוד, עוד אפשר להגיד בגלגול הקודם שלי.
0: <laughs> שירי, <לי, laughs> לא, לא ידעתי שאנחנו בענייני גלגולים. <laughs>
1: uh, טוב, ירון, עוד רגע המאזינים שלנו יחשבו שהם לא בפודקאסט הנכון, גלגולים, עניינים, אז בואו נתחיל לדבר כבר.
0: יאללה, יאללה, מרים ידיים. <laughs>
1: טוב, אז אנחנו עם פאי, כלב מעורב, מתוק ושובב, בן קצת יותר משנה, שיחליט לאכול ענבים חומים. Uh, ואל תשאל אותי מאיזה סוג או איזה זן, אני באמת לא זוכרת וזה לא באמת משנה. Uh, הרעלת ענבים, שלא כמו הרעלת שוקולד, uh, אינה נמדדת ברעילות שלה על פי סוג או על פי זן הענבים, כמו איזה סוג שוקולד, uh, או מה אחוז הקקאו שיש בו, אלא בעיקר על הכמות הנאכלת. אז ההורים של פאי שמו לב, די בזמן אמת, שפאי חטף ענבים שהיו מונחים ככה על השולחן בסלון, uh, לא סתם חטף, אלא הוא אכל אשכול שלם ומכובד. Uh, הבעלים של פאי, uh, אני חייבת להגיד, דווקא כן היו מודעים, uh, וטוב שכך, לבעייתיות או לסכנות של אכילת ענבים על ידי כלבים, הם התקשרו מיד למרפאה, וכמובן שאמרנו להם מיד להגיע, והם באמת הגיעו איתו תוך פחות משעה. Uh, אני חייבת לציין שפאי הרגיש מצוין, הוא בכלל לא הבין על מה כל המהומה, ודווקא שמח, והתרגש בנסיעה באוטו ומעגל המרפאה.
0: הוא לא הבין uh, על מה כל הדרמה.
1: Uh, בדיוק, uh, ואל תשכח שהוא גם uh, כלב צעיר, הוא היה רגיל לקבל חטיף אחרי כל סדרת חיסוני הגורים שהוא הספיק לקבל, אז... Uh, טוב, אז הכל כבר היה מוכן, כי ציפינו לפאי, ידענו מה ההיסטוריה, לקחנו אותה במהלך uh, אותה שיחת הטלפון של הבעלים למרפאה, אנחנו קוראים לשיחות המקדימות האלה של מקרה חירום, uh, טרייאז' טלפוני.
0: וזה סופר חשוב במקרים שניתן להתקשר מראש ולעדכן.
1: נכון מאוד. אז היינו ערוכים מראש, ואחרי בדיקה פיזיקלית מהירה אבל יעילה, ועוד כמה שאלות לבעלים, הזרקנו לפאי זריקה כדי לעודד או לעורר הכאה של אשכול הענבים שמילה לו לא את הקיבה. אז אנחנו עודדנו הכה באמצעות זריקת אפומורפין, ואפומורפין הוא אחד החומרים היותר מומלצים, היותר נוחים, היותר בטוחים לעודד הכה בכלבים, לא בחתולים. בחתולים יש לנו פתרונות אחרים, אני חייבת להגיד שאף אחד מהם לא באמת מוצלח כמו אפומורפין, כי אסור, אסור להשתמש באפומורפין בחתולים. אז למעשה אנחנו מקווים שבאמצעות הפעולה הפשוטה הזו, הרעלן, לא יספיק להתחיל לעבור את תהליכי העיכול, זה הרציונל. אז אפומורפין, אותו חומר מעודד הכה בכלבים, ניתן על פי רוב כזריקה לשריר או לווריד, ולאחר מספר דקות אנחנו מחכים לסדרה של הכהות, לא להקה לא אחת אלא לסדרה. חשוב לי גם להגיד שניתן גם לטפטף מספר טיפות של אפומורפין ישר, ישירות, ללחמית העין.
0: זו אגב שיטה מצוינת כשיש קושי מכל מיני סיבות להזריק לכלב או לכלבה לשריר או לווריד.
1: נכון, זו שיטה שעובדת מעולה והצילה לא מעט אה, כלבות אה, וחלבים. כמובן, אני רוצה להגיד, לא תמיד ניתן או נכון לעורר הכאה, אבל במקרה של פאי לא היה מדובר בגוף זר או לא ברעלן שיכול לצרוב את הוושת, וגם פער הזמן אה, ממועד האכילה היה קצר. אה, כשאנחנו אומרים קצר, אנחנו מדברים באופן כללי על... על פרק זמן של חצי שעה עד שעה ממועד האכילה, אפשר אולי טיפה למתוח את זה. בכל מקרה, פרק זמן קצר לפני שמתאפשרת ספיגה אחרת, אין שום סיבה לעודד דקה, רעלן כבר מזמן לא בקיבה, והחל בתהליך ספיגה דרך מערכת העיכול. אז אחרי שהזרקנו אפומורפין, ביקשנו מהבללים של פאי לצאת איתו החוצה, והסברתי להם שההכאה תתרחש תוך מספר דקות, ורוב הסיכויים שתתרחשנה כאמור מספר הכאות ברצף, וביקשתי מהם, כמו שאנחנו מבקשים בכל המקרים שאנחנו מושרים או מעודדים הכאה כדי להיפטר מרעלן, לאסוף גם את תכולת הכאה כדי שכלב אחר או בעל חיים אחר לא ייחשף לרעל שבהכאה.
0: כמו שאני מכיר אותך, אני משוכנע שציידת אותם בכפפות.
1: טוב, זה די ברור, אתה באמת מכיר אותי, ארון, ואני בטוחה שכולנו, וטרינרים וצוות וטרינריה, עושים בדיוק ככה. במקרה של ענבים זה אולי פחות לעניין גם של הרעל במגע של בני אדם, כי ענבים אינם רעילים לבני אדם, כמו שאנחנו יודעים, אלא יותר באמת בעניין של בעל חיים אחר, שלא ייחשף לרעלן, וכמובן היגיינה לאיסוף תכולת ההקה, לא לגעת, בכל זאת, לא הכי סימפטי, וגם מתוך נדמה לי שגם הזכרנו את זה בפרק שלנו, ירון, בפודקאסט על הרעלת uh, רעל עכברים.
0: כן, של נאלה.
1: Uh, בול שם, uh, לזה התכוונתי, תודה. Uh, אני באמת לא רוצה לחנך אף אחד, אבל חשוב מאוד uh, לאסוף את תכולת ההכרה, כי נהוג לנקות אחרינו. כמו שאוספים צואה של כשיוצאים לטייל. אני מקווה שלא הגזמתי, ירון, עם החינוך הזה. מחד...
0: ממש לא, אני לגמרי איתך.
1: טוב, אז הפרק אין דרמה בנוגע לפאי. Uh, תוך מספר הדקות... פאי קי, ערמת ענבים מעוכים במספר מוקדים, כולם נאספו על ידי הבעלים. Uh, כמו שאמרתי, אחד הדברים הטובים באפומורפין שהוא אמין ועובד, uh, We know what we get, אנחנו מזריקים, יודעים שתתרחש הקעה, יש עם מי לעבוד, תרופה אמינה. Uh, מקווה שהמאזינים שלנו לא יתאכזבו, אבל כמו שאמרתי, אין דרמה, אין אשפוזים, אין מעקבים, אין המון תרופות, אין בדיקות דם חוזרות. אבל כל זה באמת רק בגלל הודות למזל הגדול של פאי, שלמרות שהוא חשק בענבים, הבעלים שלו תפסו אותו על חם, היו מודעים לבעיה והביאו אותו למרפאה. מה קורה כשכל הטוב הזה לא מתרחש, או מה קורה בעולמות שלך ירון באמצע הלילה בחירום?
0: למה אמצע הלילה? אפשר גם לפנות בוקר.
1: נכון, ואפילו סתם באמצע היום עבודה בזמן קבלת קהל, תמיד יש את מקרי החירום המגיעים במקביל, זה המקצוע שלנו.
0: תגידי, שירלי, באמת שואל אותך, לא מרגש אותך מקרה חירום כזה? <laughs> כאילו צ'יק צ'אק, אנחנו נותנים מענה, ותכלס, הצלת את הכלב.
1: אתה, הוא מאוד מאוד מרגש. מי אמר שלא? אני פשוט ציינתי שאצלך זה משהו, אחד מתחומי המקצוע הרחב הזה שלנו, שבאמת מאפיין אותך, שהוא חלק ממך. אתה כמעט נהנה לקפוץ משולחן שישי או מצימר בצפון כדי לשלוף גוף זר עם האנדוסקופ שלך. טוב, אולי הגזמתי, אבל רק כדי באמת להרים לך ולהגיד שאתה נכון טוב, אז מהי הרעלת ענבים וצימוקים? בואו נדבר על זה קצת. את ההרעלה הזו אנחנו פוגשים בעיקר בכלבים, אם כי גם חתולים יכולים לאכול ענבים וצימוקים, וגם להם זה רעיל. ההרעלה הזו פחות מדווחת בחתולים, רק מהטעם שאין להם נטייה טבעית לאהוב דברים מתוקים. אז ההרעלה הזו גורמת לכשל, או אי ספיקת כליות אקוטית. כלבים כידוע נוטים לאהוב דברים מתוקים, כדוגמת ענבים וצימוקים כמו פאי, ואגב, חשבתי שהשם שלו מתאים בול אני עוד זוכרת שפעם-פעם בעבר נהגו בעלי כלבים לתת טיפול תרופתי לכלבים שלהם על ידי החבעת התרופות בתוך ענבים, אבל באמת אני לא נתקלת, לא חושבת שנתקלתי בזה בשנים האחרונות, כי באמת מרבית בעלי הכלבים מודעים היום יודעים שאסור לעשות את זה. אז חייבים להגיד שהרעל"ן פועל מהר, והסימנים הקליניים של כשל כליות אקוטי שמופיעים בעקבות האכילה שלו מופיעים מהר מאוד, אפילו בתוך 24 שעות או פחות מרגע האכילה. וכמו שציינו, בעזרת גרימת הקאה בזמן, ניתן למנוע את ההתפתחות שלהם. בנוסף, כמובן, בדומה להרעלות אחרות, יש לתת טיפול תומך במידת הצורך במרפאה או בבית, כתלות בזמן ההגעה למרפאה לאחר האכילה. הטיפול התומך כולל כמובן נוזלים, נוזלים ועוד נוזלים פיזיולוגיים במתן ורידי, תרופות תומכות שמעניקות הגנה למערכת העיכול מאותן רעלן, לדוגמה אוריאה. שעולה בכשל כליה, גורמת לפגיעה במערכת העיכול בצורה של קיבים, ומכאן לתחושות של כאב, צריבה, בחילות, כל אלה שמביאים גם לחוסר תיאבון, וזה כמובן מחייב טיפול תרופתי תומך. כמובן שבמקרים הנדרשים אנחנו מבצעים מעקבים בבדיקות דם, בבדיקות שתן, בהם אנחנו עוקבים אחרי הרמות של מדדי הכליות, קריאטנין ואוריאה. במצבים מסוימים אנחנו נעזרים גם בבדיקות, בבדיקה שנקראת SDMA. במצבים מסוימים הבדיקה הזו, בדיקת SDMA, היא נותנת לנו הערכה מדויקת יותר מזו של מדד קריאטינין. כמו לדוגמה, וזה קרה אגב פעמיים בשבוע האחרון ירון, פעמיים עם חתולים, שמגיע בעל חיים, במקרה הזה חתול, אבל גם כלב, עם מסת שריר נמוכה, הקריאטינין יכול אפילו להיות כביכול בנור... בנורמה, כאילו למעשה למרות שכביכול הקריאטנין בנורמה, אותו בעל חיים מצוי באמת בכשל כליות. ולמה כל זה? כל הלכאורה המבלבל הזה הוא בגלל שהקריאטנין הוא למעשה מטאבוליט. הוא תוצר שנוצר מחילוף חומרים של רקמות השרירים. הוא בבעל חיים, כלב או חתול עם ציון מסת שריר נמוך, הרי שאם אין מספיק מסת שריר, גם אין רמת קריאטנין מספיקה כביכול כדי להצביע על כשל כליה. אז eh, בדיוק היה מקרה כזה בחתולה עם כשל כליה, שלא לא על רקע של הרעלת ענבים.
0: ויש גם מצב הפוך, בספורטאים או אנשים עם מסת שריר פעילה כתוצאה מפעילות ספורט, וגם לבעלי חיים שמשתתפים בספורט תחרותי, הרבה פעמים אנחנו רואים עלייה קלה בקריאטנין, שהיא תוצאה של פירוק שריר, ואינה מהווה אינדיקציה לבעיה כלייתית.
1: מדויק, ושמחה שאתה העלית את הנקודה ההפוכה הזו. ברפואה הווטרינרית שלנו, ביומיום המקצועי שלנו, אנחנו פחות עוסקים ברפואת ספורט של כלבים, אם כי יש לזו התמחות מיוחדת אפילו, וזה ענף מאוד מפותח ונדרש בהרבה מדינות מערביות, כמו אירופה או ארה״ב. אז בחזרה להרעלת ענבים וצימוקים. עד היום, הרעלן המצוי בענבים וצימוקים לא זוהה מעולם. אבל היה ידוע כי כל חלקי הפרי רעילים, ככה הם נחשבו, הקליפה, הציפה וגם הגרעינים. למרות שגם ענבים ללא גרעינים הם גם גורמים להרעלה. אז לא זו בלבד שהרעלן בענבים וצימוקים לא זוהה עד עכשיו, גם הכמות המדויקת או המינימלית, אותה הכמות העלולה לגרום להרעלה לאחר אכילתם, פשוט... לא הייתה ידועה או אינה ידועה. כלומר, בניגוד להרעלת שוקולד, שאני חוזרת עליה כל הזמן, בהרעלה הזאת אנחנו יכולים לחשב את הכמות העלולה לגרום לסימנים הקליניים האלה והאלה ולהעריך את, את החומרה שלהם כתלות בכמות השוקולד ובריכוזו, אז שבאכילת ענבים או צימוקים לא ניתן לחשב את הכמות הזו. ולכן כל כמות הנאכלת על ידי בעל חיים, וגם עיניו אחד או שניים, או מספר זעום של צימוקים, מחייבת לגרום להקה מהירה.
0: שירלי, הכל נכון, אבל יש עדויות לכמויות מינימליות שדווחו ככאלה שגרמו להרעלה.
1: נכון, אבל אין מספר ברזל, ובדיוק בגלל זה כל כמות הנאכלת על ידי בעל חיים, גם עיניו אחד או שתיים כמו שאמרתי, או מספר זעום של צימוקים, אה, מחייבת אה, לגרום להקעה מהירה. אם לדוגמה כלבת לברדור ששוקלת 30 קילו, תאכל תבליה אחת של שוקולד מריר, 90% ותתקשר למרפאה, אני חושבת שנגיד לה בטלפון, תסכים איתי שרק תעקוב אחרי הכלבה ושאין חשש להרעלה או אין חשש לסימנים קליניים, חמורים, מקסימום, מכה לעומת זאת, אם אותה כלבה תאכל עיניו אחד, אני לא אקח את הסיכון ואגיד לה להגיע מיד, שנגרום לה להקעה. אנחנו באמת לא יודעים מהי הכמות המינימלית להרעלה זוכ... בדיוק חלק מהתעלומה, העופפת את ההרעלה הזו. ועוד משהו, רק כדי לסבך את העניין, או כדי להרגיש טוב את התעלומה, מסתבר גם שלא כל כלב או חתול רגיש באותה עמידה לענבים, אם בכלל. יש כלבים שיכולים לאכול כמות גדולה של ענבים, ולא יקרה להם כלום, או לא נראה שום בעיה, לפחות, גם לא רק שלא נראה גם בעיה קלינית, גם במעקבים בבדיקות דם, אחר תפקודי הכליה, בבדיקות השתן, לא נמצא עדות לבעיית כליה. ומשהו באמת אחרון לתעלומה, מעבר לכך שרעלן אה, לא ידוע מה הכמות המינימלית הגורמת להרעלה, לא ידוע מסתבר גם המנגנון אה, שבו הוא גורם לכשל כליה. הועלו כל מיני אופציות או אפשרויות אה, למנגנון עצמו, אולי תגובה אידיוסינקרטית, אולי בעיה מטבולית, אפילו הוצא איזה פתוגן פטרייתי. אה, אז בהמשך לתעלומה, הרכיב או הרכיבים הספציפיים המעורבים בהרעלה הזו, עד לאחרונה היו בגדר תעלומה ומעולם לא זהו. היו הרבה השערות, השערות של גורם שחלק כבר ציינתי שיכולים, גם אם יש גורם הוא לא בהכרח מסביר את המנגנון, אבל לדוגמה אולי זיהום פטרייתי של העיניו הוא יכול להיות גם גורם וגם להסביר את המנגנון. אבל הועלו גם השערות של חומרי הדברה שונים ואפילו מתכות כבדות היו חשודות, גם בלי להבין מה המנגנון, אבל הם היו חשודים. מה שכן היה די ברור, כי אותו רכיב ברעל הוא מסיס במים כי רוב תכולת העיניו היא באותו עניין, אני לא פעם נשאלת אם מיץ ענבים גם רעיל, והאמת שאין לי תשובה ממש טובה.
0: שירלי, לך אין תשובה?
1: כן, למה אתה מופתע? לא רק לי. אני לא חושבת שמישהו יכול לתת תשובה. יותר רע מזו אפילו, אני יכולה עוד להוסיף, כי אני לא מכירה גם את כל סוגי מיץ הענבים, אז בגלל שאני זהירה מטבעי, ובגלל שככל הנראה הרכיב הרעיל נחשב למסיס במים, אני תמיד אומרת שאין לתת, אבל בינינו ירון, בלי לפגוע באף אחד חלילה, אני לא תמיד מבינה את השאלה הזו, למה לתת לכלב בכלל מיץ
0: אני אפילו נמנע מלתת את זה לילדים שלי מסיבות ברורות.
1: ברור, וגם כשהילדים שהיו קטנים, גם אני לא עודדתי שתיית מיצים באופן כללי.
0: <laughs> ועמדת בזה?
1: <laughs> השתדלתי, אבל זה אתה צריך לשאול אותם על ג'אנק פוד אחר שהם כן אכלו בבית, והם נשארו לה... להם איזה שריטות מזה. <laughs> טוב, מקווה שלא, אבל שלא מזה לפחות, שריצות אחרות. לא יודעת להגיד על דברים אחרים.
0: טוב, אם אנחנו בענייני וידויים, אני חייב לספר, אולי בקצת בושה. לפני שלמדתי וטרינרי, הייתי מכבד את הכלב שלי בענבים. מביש קצת, אבל הוא היה מאוד טוב ומאוד אהב לתפוס אוכל בפה, ואני הייתי יושב על הספה, מנשנש ענבים, ומדי פעם זורק לו איזה עיניו או שניים. בחיי, למזלי, לא נראה שזה גרם לו נזק כלייתי, אבל כיום ברור לי שזה היה ממש ממש זה. מזל, ואפילו מזל גדול.
1: <אח> אתה צודק, זה כמו שאמרתי קודם, שפשוט יש כלבים ש... ש... שעוברים את זה בסדר. אבל ירון, כאילו, איך יכולת לסכן ככה את ברי? אני קצת יורדת עליך.
0: <אח> טוב, אנחנו כולנו היינו צעירים ופחות חכמים, לא?
1: <אח> רובנו. טוב, <אח> ובכל זאת, אנחנו פה כי יש חידושים. אז מה החדשות הגדולות בתחום? אז לאחרונה ממש פורסם ממצא מפתיע שעשוי לשפוך אור על התעלומה במכתב לאורך שהתפרסם בגיליון אפריל 2021, ממש בחודש האחרון של כתב העת היוקרתי והמקצועי וג'אוומה, מכתב שהתפרסם על ידי מספר וטרינרים מהמרכז לבקרת רעלים בארצות הברית ASPCA, ובשיתוף עם שני בתי חולים וטרינריים, הועלה קו מחשבה חדש, ייתכן שחומצה טרטרית, כן כן זו שמשתמשים בה בתעשיית ייצור יין, שמשתמשים בה גם לייצור גבינות כמו מסקרפונה.
0: זאת שמשתמשים בה כרכיב בעוגת התרמיסו שאני כל כך אוהב.
1: נכון, גם אני. אז אותה חומצה טרטרית היא-היא החשודה המיידית, והיא אותו המרכיב בענבים שגורם כנראה, כנכון הנראה, להרעלה בכלבים. קרם טרטר הידוע, מי היה מאמין? ומה עוד הסתבר, וזה מעניין, אז מסתבר שאחוז החומצה הטרטרית אפילו יכול להשתנות בענבים לפי הסוג שלהם, לפי צורת הגידול שלהם, וגם לפי רמת הבשלות שלהם. זאת אומרת, וזה מחזיר אותי בדיוק למה שגם אתה ציינת על בהרי, וגם אני ציינתי, העובדה הזו יכולה לעזור ולהסביר איך זה שכלבים מסוימים שאוכלים ענבים או צימוקים, מפתחים סימנים קליניים, אפילו קשים מאוד, עד כדי כשל כליה, ועוד שאחרים לא מושפעים בכלל לאחר אכילת כמויות דומות של ענבים
0: באמת לא נתונים של מרכיבים של הרעלה טיפוסית.
1: כן, מוזר ביותר. ועדיין מעט תעלומה. אז איך למעשה הגיעה החבורה המכובדת הזו של הווטרינרים לרעיון המקורי הזה? זו ממש ההוריקה. אז דוקטור קולט... ווגנסט, שהיא וטרינרית מהמרכז לבקרת רעלים, היא בעצם הראשונה שחשבה על ההקשר האפשרי, היא עשתה את הקישור הזה בין חומצה טרטרית לענבים, וזה קרה בזמן שהיא נתנה ייעוץ, היא יצאה במקרה של כלב שאכל בצק פלייבדו, בצק משחק מה שקוראים, בהכנה ביתית. זה חשוב לי לציין את זה, ואחר כך היא המשיכה לחקור את התיאוריה החדשה שלה עם עוד וטרינרי מהמרכז לבקרת רעלים.
0: בצק פליידו אמרנו, ודווקא זה שמכינים אותו בבית, זאת אומרת, לא זה שנקנה בחנות.
1: נכון, כן, כן, היית מאמין, מאמין איזה סיבוב הם עשו, מה הסתבר ותחזיק חזק, שבניגוד לבצק פליידו המסחרי, זה המתכון לבצק פליידו בהכנה ביתית שיוצאים אותו בבית. לא מכיל מלח נטרן אה, בחמות גבוהה, כמו זו שמכיל בצק פליידו מסחרי, אלא מכיל דווקא מלח של אשלגן אה, ביטרטרט שבעצם מחליף אותו. ומכאן עלה החשד המיידי למעורבות של אשלגן אה, ביטרטרט בהרעלה.
0: מדהים, מי חשב שיש הבדל כל כך משמעותי.
1: נכון, והתברר שבצק פליידו שמכינים אותו בבית, מכיל מלח אשלגן ביטרטרט שהוא אותו מלח האשלגן של אותה חומצה טרטרית שנמצאת בענבים. וכמו שכבר ציינתי קודם, בחומצה הטרטרית נעשה שימוש במוצרי מזון של בני אדם, היות והיא נחשבת כבעלת טווח בטיחות גבוה בשימוש אה, של מוצרי מזון באנשים, וגם בחוט מעבדה, ולכן עד עכשיו לא עלה החשד, כי היא זו שמהווה כנראה את מקור ההרעלה של ענבים וצימוקים בכלבים אה, ובעלי חיים אחרים, למרות שכן קיימים מחקרים ישנים יותר שהצביעו על אפשרות לקשר בינה ובין כשל כליה בכלבים.
0: לא רק שזה מפתיע בפני עצמו, וסחטן על המחשבה היצירתית, כי זו בהחלט מחשבה שניתן לסווג אותה כמחוץ לקופסה, אלא גם, או כי אנחנו מכירים אכילת בצק פליידו מסחרי כגורם להרעלה בפני עצמה. וכשאני אומר שוב בצק פליידו מסחרי, אני מדבר על הבצק שקונים בחנות. אז ההרעלה פלי... מבצק פליידו היא הרעלה מוכרת, אבל היא לגמרי שונה מהרעלת ענבים וצימוקים. ההרעלה הזו מאופיינת כאחת שגורמת להרעלת מלח או היפרנטרמיה בכלבים. סימני ההרעלה העיקריים הם בעיקר סימנים עצביים, העלולים להביא עד כדי סכנת חיים. בצק הפליידו מכיל מלח נתרן בכמות גבוהה, והטיפול הניתן במקרים האלו הוא טיפול אגרסיבי מאוד בנוזלים פיזיולוגיים דלי מלח ובמתן ורידי, ו... ו... וטיפול תרופתי תומך בסימנים העצביים.
1: אהבתי מאוד את ההסבר, ירון, תודה. באמת בהמשך לדבריך, לעומת אותה הרעלה בבצק פליידו מסחרי, שדיברת עליה, אותו הכלב. שאכל את בצק הפליידו בהכנה ביתית, והבעלים שלו קיבלו את אותו ייעוץ והכוונה מאותו המרכז לבקרת רעלים, הוא באמת לא הדגים סימנים קליניים של היפרנטרמיה. לא הייתה לו רמה גבוהה של נטרן בדם, ולכן לא היו לו סימנים עצביים, משהו שאנחנו מצפים מהרעלת בצק פליידו. אלא דווקא הוא הדגים סימנים של כשל כליה, שכללו בין היתר הקאות, עלייה במדדי הכליה, בבדיקות דם, אותם קריטנין ואוריה. אז מתוך כל זה... הם עלו על כל העניין הזה, שבצק פליידור, בהכנה ביתית, מכיל דווקא מלח של אשלגן ביטרטרט, ומכאן הלך החשד המיידי למעורבות של אשלגן אה, ביטרטרט בהרעלה אה, של, של הענבים.
0: טוב, אני אמרתי את זה, זה פשוט מדהים, אני לא, כאילו, כל הכבוד להם.
1: כן, מי חשב שיש כזה הבדל כל כך משמעותי? אז זו בהחלט פריצת דרך משמעותית וחשובה מאוד בנוגע להשערה של המרכיב, אותו הגורם להרעלה של ענבים וצימוקים בכלבים, אבל חייבים להגיד שעדיין צריך לעשות מחקר רב בתחום, כי כדי באמת לאשש אותה, להבין את המנגנונים שלה, להוכיח חזרתיות של, של זה, זה שאנחנו יודעים ש... אסור להאכיל כלבים עם ענבים וצימוקים, זה כמובן חשוב, אבל כווטרינרים, או כמי שעוסקים בתחום רפואי מודיעי, חשוב לנו לדעת מהו אותו גורם, וגם רצוי, ומה המנגנון שהוא עובד דרכו, וגם רצוי לתכנן ניסוי שאכן יוכיח חד משמעית, כי חומצה ביטרטרית היא באמת הרכיב הפעיל, ולהוכיח את זה באמת במאה אחוזים. ובאמת מעניין, מה השנים הבאות יביאו איתנו מבחינת הממצא החשוד, באמת החשוד הזה.
0: כמובן, מסכים לגמרי. ובינתיים, כיצד ניתן להימנע מההרעלה הזו, מעבר לכך שאין לתת ענבים וצימוקים לכלבים?
1: נכון, זו הנקודה הראשונה והחשובה ביותר.
0: כולל גם מיץ ענבים, כן?
1: לגמרי נכון וחשוב. אז בנוסף לזה שלא לתת ענבים וצימוקים ומיץ ענבים, נקודה נוספת היא שחשוב לזכור כי חומצה טרטרית היא באמת נמצאת כאחד הרכיבים של הרבה מיני מאפל, לא רק תירמסו, אז תירמסו לו, לא, וגם מאפים שיש בהם קרם טרטר הם נו נו, באותו מכתב לעורך הם ציינו נתון מספרי די מדהים שחמישה גרם קרם טרטר הוא שווה ערך בערך ל-120 גרם צימוקים. אז לצערי, אולי לשמחתי, אני לא בשלנית דגולה, אז קשה לי להעריך כמה גרם קרם טרטר יש במתכון או במאפק כזה או אחר, אז פשוט להימנע מכל מה שמכיל קרם טרטר. והדבר הנוסף כמובן הוא להיזהר עם בצק פליידו, בין אם בצורתו המסחרית שמכילה מלח נתרן בכמות גבוהה, שהוא גורם לסימנים מצביעים כתוצאה מהרעלת היפרנטרמיה, ובין אם אותו בצק פליידו, בצק משחק שאנחנו מכינים אותו בבית, שמכיל את אותה חומצה טרטרית, היא זו שעלולה לגרום לכשל קליעה בסימנים הקליניים הנלווים לה, ש... מאוד מאוד אה, אה, מתחברים לנושא של הרעלת רעל ענבים וצימוקים. וזה מחזיר אותי לפאי. הפרוגנוזה ברעלת ענבים וצימוקים היא טובה אם תופסים אותה בזמן, כמו אצל פאי. עשינו לא מהר דקונטמינציה, כלומר ניקוי רעלים באמצעות עידוד הקה, השראת הקה, כדי להיפטר מהרעלן לפני שהוא נספק במערכת העיכול. אה, וכמו שכבר אמרנו, וזה חשוב, יש מקרה הרעלה, לא כמו אצל פאי, שיש צורך לתת נוזלים פיזיולוגיים בעירוי ורידי, כדי לעזור להיפטר מהרעלן, לדלל אותו ולשתן אותו החוצה מהגוף. Uh, לפאי גם הוספנו הביתה פחם פאי לעוד מספר ימים, uh, שניתן כתוספת למזון, מערבבים אותו עם מזון, והוא חומר בעל יכולת uh, לספוח שריות רעל. זה חומר פנטסטי, שאנחנו נותנים אותו כמובן להרעלות נוספות גם, שדורשות את אותו טיפול. אני מודה, uh, יכול להיות שבמקרה של פאי לא היה צורך הכרחי בכך, uh, כי הוא באמת הגיע בטווח זמן uh, מיידי, מיד לאחר uh, שהוא אכל את אשכול הענבים, uh, אבל כבר אמרתי שאני זהירה.
0: ומאוד מנוסה.
1: <laughs> גם, אבל בעיקר זהירה, ולכן ליתר ביטחון הוספתי פחם פעיל, זה חומר שהוא לא מזיק, הוא גם לא יקר. הוא רק
0: uh... קצת מלכלך. זה
1: נכון, זה נכון. Uh, אבל זה יורד במים, מסיס במים. Uh, במקרים של הרעלה שלא מגיעים בזמן, במקרים בהם אין מה לעודד דקה, כי עבר פרק זמן ארוך מאז אכילת ענבים, כשיש uh, כבר סימנים קליניים של קשר כליות. ואנחנו מוצאים את אותם ערכי כליה גבוהים בבדיקות דם, לעתים גם חוסר יכולת כבר לרכז שתן בבדיקות שתן, או אפילו אנחנו רואים יצור שתן מופחת עד לא קיים. במקרים האלה הפרוגנוזה לא הכי טובה. סיבוך אפשרי של כשל כליה, ואגב, לא רק בכשל כליה שהוא על רקע של הרעלת ענבים וצימוקים, אז סיבוך כזה הוא מצב של עלייה בערכי הסידן, הקלציום. המצב הזה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית היפרקלצמיה, הוא מצב... עוד יותר מורכב, מורכב יותר, והוא גם דורש טיפול נוסף בתרופות משתנות ובמשנה זהירות, וגם כי סידן יכול לשקוע בכליות ולגרום להם נזק אנטומי ישיר בצורה של התגבשות או מינרליזציה. בנוסף, במקרים של קשרי כליה צריך כמובן לתת גם טיפול תרופתי תומך נוסף, שכולל מגני מעיים ונוגדי בחילות שדיברנו עליהם כבר. אז בקיצור פאי שלנו, כמו שהבנתם, שוחרר הביתה, לא אשפוז, לא מתן נוזלים, אבל כן עם פחם פעיל והנחיות למעקב, והוא כמובן לגמרי לגמרי בסדר. זהו, נראה לי שסיימתי, ירון, נראה לי שאמרתי כל מה שרציתי, כל מה, לפחות שנראה לי חשוב, באמת, היה לי חשוב לציין פריצת הדרך הזו, שאולי באמת הביאה או תביא לפתרון של אחת התעלומות, מה באמת אותו הרכיב או הגורם. שגורם להרעלת ענבים או צימוקים בכלבים או בחתולים, ולנסות להבין גם את המנגנון שלו.
0: טוב, זה באמת מאוד מאוד מרשים ומפתיע ומחדש. תודה רבה שירלי. היה עוד פרק שהראה שניתן לפתור תעלומות גם ברפואה וטרינרית, לא רק אצל שירוק הולד. <laughs> תכלס, זה מה שאנחנו באמת עושים. מפצחים סימנים קליניים לידי אבחון, ואחר כך מרכיבים טיפול מתאים ובהתאם לפיצוח שעשינו. אז... כרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור שירלי פומנסקי ודוקטור ירון מזון, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק. וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל, פודקאסט, אייטונס ובאתר שלנו. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.